0: Was ist deine Aufgabe als Führungskraft? Würdest du sagen, dass es deine Aufgabe ist, dich irrelevant zu machen? Einen Rahmen zu schaffen, in dem deine Mitarbeiter alles selbst entscheiden können? Das ist definitiv ein Weg, aber es fällt etwas sehr Wichtiges. Die Entwicklung der Mitarbeiter. Das stimmt. Deine Aufgabe als Führungskraft ist es nicht nur, dass für dieses Jahr gesetzte Abteilungsziele zu erreichen, sondern deine Mitarbeiter zu entwickeln, dass sie am Ende des Jahres bessere Mitarbeiter und, wagen wir es zu sagen, bessere Menschen sind. Du hast keine Zeit, um deine Mitarbeiter zu entwickeln? Bleib dran und finde heraus, warum das nicht stimmt und welche Tools dir helfen können, Mitarbeiterentwicklung in deine wochenliche Routine einzubauen. Hallo alle Changemakers draußen willkommen zu Changes Route right Podcast, wo wir jeden Mittwoch Impulse und Ideen zum Change Management geben. Ein wichtiger Teil von Führung ist unserer Meinung nach bei Changes RAD, Mitarbeiter zu entwickeln, sie auf ihrem Weg zum Erreichen ihrer Business-Träume zu unterstützen. Ein wichtiges Werkzeug, um Mitarbeitern auf ihrem Weg zu helfen, ist das One-to-One. -One. Doch das ist nicht genug. Heute werden wir ein weiteres Werkzeug vorstellen, das das One-to-One -One ergänzt, und jede Führungskraft Zeit gibt, ihre Mitarbeiter zu entwickeln. Die wahre Aufgabe einer Führungskraft. Viel Spaß dabei! Hallo alle Changemaker, willkommen zu Changes Rad Podcast. Wir freuen uns wieder, eine spannende Episode mit euch zu durchzugehen, zu diskutieren. Und Alex ist natürlich dann dabei. Es ist jetzt... Ähm, 2021, wir befinden uns gerade bei dieser Aufnahme in der zweiten -Woche für die zweite januar von 2021. Diese Folge kommt tatsächlich ein bisschen später raus, die erste Woche in Februar. Aber trotzdem möchte ich ein Thema kurz ansprechen, weil das beschäftigt uns extrem. Um, wir haben 2021 leider so angefangen, wie wir mit 2020 aufgehört haben, das heißt mit vielen Herausforderungen und einer Menge Unsicherheit. Und ich weiß, dass viele draußen in Anfang Februar bestimmt in die gleiche Situation stecken wie jetzt. Das wird sich nicht so schnell ändern. Um, aber bevor wir einfach dann einsteigen in diese, diese Diskussion, möchte ich erstmal Alex willkommen an Bord wieder. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Herzlich willkommen und vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hi Brian, schön wieder hier zu sein. Freue mich jedes Mal. Ich
0: freue ich freue mich auch. Wir haben sogar eine eine kürze, äh, keine Ahnung, Zweifelmoment, mindestens ich, wo ich sage, gibt es das überhaupt noch, machen wir das überhaupt noch weiter ähm, und das habe ich mindestens überwunden und hier sitzen wir wieder. Wir investieren nun unsere Zeit, ähm, das macht mich eine Menge Spaß und das hilft mir auch, diese Diskussion mit dir, weil, wie gesagt, wir befinden uns in einer der unsichersten Zeiten, die es wahrscheinlich mindestens in unsere persönlichen Erinnerungen überhaupt dran denken können, mit dieser ganzen Pandemie gerade. Und bevor wir in das heutige Thema einsteigen, es geht einfach heute darum, dass wir zwei klugste Werkzeuge unter die Lupe nehmen und die präsentieren, weil ich glaube, die sind ultra starke Werkzeuge für Verführungskräfte heutzutage. Und ich bin echt, ich freue mich echt, über diese Themen zu sprechen. Aber bevor wir da reintauchen, Alex, es gibt diese Hashtag überall, neue Normalität. Du sprichst von Hashtags, die, das ist
1: auch mal geil.
0: <lacht> ja, klar, klar. Und du und ich. Wir haben mehr mit Change beschäftigt. Wir kennen diese typischen Phasen des Veränderung. die eigentlich aus dieser aus diese, ähm, ganz andere Reihe kommt. Vor wenn, wenn jemand zum Beispiel tatsächlich schlimm schlimmes Thema wie jemand stirbt, geht man durch diese Prozess durch diese Schock, Überraschung, ja. genau diese Trauerphase, Verneinung, Ablehnung, dann rationale Einsicht, dann emotionale Akzeptanz. Es gibt ganz viele Phasen, die dauern oft lang. Und ähm, wenn wir an diese jetzige Situation denken, Alex, wo keiner wirklich Bock drauf hat, dass das die neue Normalität ist, auch wenn es keine Perspektive momentan gibt, dass es anders wird, nicht wirklich. Was, was meinst du dazu? Ich, ich denke an, an mich, ich denke, wenn ich in dieser Situation tatsächlich glücklich sein möchte, muss ich diese aktuelle Unwissenheit und diese aktuelle Situation, wo wir alle zu Hause hocken, wir kommen gar nicht raus, ähm, wir, ich, ich bin äh, mit meiner Frau, wir, wir Lehrer und Lehrerinnen, neben unseren normalen Jobs, wir müssen schauen, dass es das technisch überhaupt alles klappt, mit vier Laptops gleichzeitig laufen, mit dieser schlechten Internetvernetzung in Deutschland, wo du lebst, so also Genau, in diesem kleinen Dorf. Es gibt ganz viele Herausforderungen. Und eigentlich muss ich sagen, hey, das ist die normale Normalität für mich. Ich habe das rational eingesehen. Ich, ich verneine das nicht mehr. Ich lehne das nicht mehr ab. Und ich akzeptiere das emotional. Und das, das habe ich noch nicht geschafft. Glaubst du, dass das ist, was, was ist deine Gedanken dazu, Alex? Das würde mich einfach interessieren.
1: Ähm, der erste Gedanke dazu, dieser Hashtag, die neue Normalität, ist ja schon mal eine, ich finde, falsche Interpretation der aktuellen Situation. Weil es ist, wie du schon am Anfang gesagt hast, eine Ausnahmesituation. Es, wir sind in einer Pandemie. Man muss das ganz klar <lacht> sagen. Warum lachst du?
0: <lacht> ich müsste lachen. weil Weißt du, was die zweite Phase ist von dieser, von dieser ähm, Verneinung Journey? Ablehnung. Verneinung, Ablehnung. <lacht> und es könnte sein, dass, was du gerade sagst, einfach einfache Verneinung und Ablehnung ist. Aber ich hoffe, dass du, dass du recht hast.
1: Ich möchte damit sagen, dass das Wort Neue normalität nicht stimmt, weil es nicht die Normalität ist. Ähm, es liegt daran, dass es eine Ausnahmesituation ist. Es waren noch nie so viele Menschen angezwungen, angezwungenen um Homeoffice zu machen, dass du dich privat vor einschränkst, was dich beruflich auch wieder natürlich beschäftigt. Du hast ja Ängste, stecke ich mich an. Du musst mit Situationen umgehen, zum Beispiel vor allem, wenn du Kinder hast, haben die jetzt Schule? Muss ich mich um das Homeschooling kümmern? Sind sie alt genug? Ich hab, muss aber noch währenddessen irgendwie arbeiten. Vor allem, vor allem alleinerziehende Menschen, Frauen wie Männer, haben da große Herausforderungen, denke ich, wenn das ausfällt. Und, und, Absolut. und. Also, und du darfst nicht vergessen, dass diese ganze Situation und auch das Sprechen und Reden darüber und diese Zahlen, die du jeden Tag in den Nachrichten siehst, einerseits natürlich eine gewisse Müdigkeit macht, aber auch eine gewisse psychologische Belastung ist. Man sieht nicht umsonst, dass die Depressionen immer höher werden in der Bevölkerung oder auch, dass die Gewalt in den Häusern und in den Wohnungen immer mehr werden. Also die Zahlen steigen und steigen deutlich. Also der Kinderschutzbund hat ja auch schon ein paar Mal gewarnt, dass sich darum gekümmert werden muss und dass da mehr Aufmerksamkeit äh, für diese Themen notwendig sind. Um, das, um den Leuten einfach zu helfen. Und das zeigt ja einfach alles an, dass wir als Bevölkerung oder insgesamt alle, die betroffen sind, sehr, sehr stark einen gewissen Druck haben, der auf uns leistet. Und wir müssen auch sagen, wir sind die Glücklichen, weil wir können, also zumindest kann ich aus meiner Perspektive sagen, ich kann Homeoffice machen, ziemlich gemütlich, mein Internet ist nicht ganz so schlecht und ähm, ich wohne alleine in einer größeren Wohnung. Also ich kann da schon ein paar Tage verbringen, ohne Probleme. Das ist es nicht. Und du
0: hast Aber noch einen Job.
1: Und ich habe noch einen Job. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin nicht in der Gastro tätig, in der Hotelier tätig oder in der Reisebranche. Das muss man auch noch ganz klar sagen. Was natürlich abgeht, ist zum Beispiel ein leidenschaftlicher Skifahrer. Wintersport wird dieses, ja, diese Wintersaison komplett wegfallen. Das, ich glaube nicht daran, dass wir im Ostern das noch haben werden oder so. Oder selbst wenn nicht, würde ich es mir nochmal überlegen, ob ich es mache. Genauso mit Leuten sich in Bars, Restaurants zu treffen oder einfach mal in große Gruppen auf große Partys zu gehen. Das geht mir natürlich ab, aber für diese Sondersituation komme ich damit gerade zurecht. Deswegen, natürlich, es belastet mich und ich mache mir auch viele Sorgen, vor allem um meine Eltern, die ja schon über diese Risikogruppe gehören, oder meine Oma. Und mein Vater ist Arzt, das heißt, er ist auch noch unterwegs dort in diese Richtung und diese ganzen Zielgruppen weil er viel in vielen Altesheim natürlich arbeitet. Aber ich habe noch Glück im Gegensatz zu anderen. Mhm. Deswegen deswegen sage ich, das ist keine die, das ist keine Normalität, deswegen dieser Begriff stört mich einfach. Der lügt das. Also, das ist auch das gleiche, jetzt bewerten viele Firmen, ob Homeoffice funktioniert und nicht funktioniert. Aber es ist eine Ausnahmesituation, weil auf einmal sehr viele Leute in Homeoffice gehen, die Leute sind einfach ins kalte Wasser geschmissen worden, manche schaffen es zu schwimmen und manche trinken. Was sieht man schon allein, wie die IT-Struktur ist. Also wir hatten zum Beispiel vor einem Betrag in unserer Firma und wir haben halt ein paar hundert äh, Mitarbeiter in Deutschland und weltweit also über 5000, ähm, dass einfach die IT-Struktur auf einmal Probleme hatte und dann unsere interne Videocalls nicht mehr funktioniert haben oder immer wieder abgestürzt sind. Aber das sind halt Herausforderungen. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Ich konnte meine mein PowerPoint-Präsentation nicht, hat nicht funktioniert. Und ich habe gerade mit dem Bereichsleiter einen wichtigen Termin gehabt. Habe ich halt aus so dem Stegreif versucht, ohne meine Folien das halt zu kommunizieren. muss
0: mhm. du musst halt ja. damit umgehen. Ich wie gesagt, ich hoffe, dass es keine Normalität wirklich wird. Um, und was unsere Hauptmessage ist, glaube ich, heute, deswegen bringen wir das Thema hoch: ist Es ist normal, dass man diese. Um, überraschung, schock, verneinung, ablehnung, dass man das nicht haben möchte. Und das ist auch normal, wenn das man emotional, mental nicht gut geht dabei. Weil das ist ja, wir trauen, wir trauen uns nach diese alte Seiten die eher normal waren. Wir trauen uns natürlich nach, unsere Freunde zu sehen, unsere Liebsten zu sehen und mit denen dann zusammenzukommen. Und vielleicht einfach dann zu akzeptieren, dass es diese Ausnahmesituation gibt. Man kann nichts damit, äh, dagegen tun. Das ist außerhalb unserer Kontrolle. Da kommen wir wieder zurück zu diesem, diesem Fokus, auf was ich beeinflussen kann. Und ähm, das wollte ich einfach nur ansprechen. Viele Leute geht es schlecht aktuell. Ähm, das sollte ich auch keine schlechte Folie wirken, dass ich bin ein schlechter Mensch bin, weil ich mich schlecht fühle, das ist ganz normal. Und, ähm, und das wollte ich noch kurz mal sagen, vielleicht alle daran erinnern, wir beginnen alle diese Schwierigkeit durch zusammen und es ist wichtig, einen Kopf zu halten.
1: Ich möchte eine Hypothese machen, dass diese sogenannte neue Normalität nach der Pandemie kommen wird, weil unser Verhalten sich geändert hat, weil die Situation sich geändert hat und weil die auch die Erwartungshaltung der Menschen sich verändert haben. Und das ist dann die neue Normalität, mit der man umgehen muss. Und da bin ich sehr gespannt, was das bedeutet. Also sobald wir diese Krise ge ähm, gelöst haben, sobald das Feuer gelöscht worden ist, was ich hoffe, dass wir das schaffen und dass das nicht länger als 20 Jahre als ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, keine Ahnung, wie lange dauert, sondern dass wir... <lacht> dass irgendwann zumindest dieses Licht am Horizont endlich kommt, weil wir brauchen das auch als Menschen. Dann bin ich aber echt gespannt, wie die vor allem in der Arbeitswelt die Unternehmen damit umgehen, weil die Forderungen, weil die Leute haben jetzt auch erkannt, was es für positive Wirkungen haben, wenn man nicht auf jeden Fall jeden Tag eine Stunde, eineinhalb Stunden sich durch den Verkehr zwängen muss, um die Arbeit zu kommen. Oder wenn ich für ein Meeting, das in London ist, zwei Tage dann investieren muss. Und das wird das Interessante werden. Und das wird auch bedeuten, dass auf einmal die Führungskräfte gewohnt sein müssen, ihre Mitarbeiter nicht immer zu sehen. Am Tisch. Ach, das sieht so aus, als würde arbeiten perfekt. Mhm. Diese Präsenzkultur Und wird aufgeweicht werden, wo es geht halt.
0: Das. Das glaube ich auch. Und ähm, gut, aber das ist nicht unser Thema heute, aber wollte ich trotzdem ansprechen, weil das ist ja die Team Nummer eins gerade. Das alle in, in jedem Kopf in Deutschland, das ist das Thema, das alle beschäftigt. Vielleicht können wir das in zukünftiger Episode rausmachen, Alex, aber Heute, wir wollen das, das ganze schreckliche Thema eigentlich uns nicht zurückhalten lassen. Wir wollen alle ermutigen, es geht weiter. Und ich glaube, dass ein Change Management Podcast mehr als je gebraucht ist, ähm, weil jeder möchte einfach wissen: Okay, wie komme ich mit diesen unterschiedlichen Situationen um? Was kann ich proaktiv machen, das dann zu ändern?
1: Ja, wenn man nach diesen Phasen ja geht, nach dem Schock kommt ja die rationale Einsicht, die emotionale Akzeptanz und dann kommt das Ausprobieren, Lernen. Also die Phase 5. Und das ist das, was wir unsere Leute, was wir gerne mit unserem Podcast gerne unseren Zuhörern und Zuhörern geben möchten, um diesen Impuls zu schaffen, der dann vielleicht dann irgendwann zur Erkenntnis und dann zur Integration, dann zu dieser neue Normalität führt.
0: Genau, genau. Und heute, wir, wir, wir verlassen uns jetzt oder wir verabschieden uns jetzt von dieser allgemeinen Pandemie, wir steigen wieder in unsere Arbeitswelt ein und wir wollen heute in Richtung Führungskräfte um, um, denken und diskutieren und zwei Tools, Werkzeuge vorstellen, die vielleicht sogar die klügste Werkzeuge für Führung sind. Fragezeichen natürlich, aber es könnte definitiv sein, dass die wirklich so sind. Und die erste ist One-to-One, -one, die wir oft in der Vergangenheit darüber gesprochen haben. Und die nächste, die ich gerade für mich entwickelt habe, ist meiner Meinung nach eine wichtige Ergänzung dazu, und das heißt das Begleitungsgespräch. Und es ist natürlich nicht eine reine Entwicklung von mir. Ich habe diesen diese Begriff Begleitungsgespräch und diese allgemeine Gedanke von Begleitung bekommen über eine, 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 eine Coach, Sonja Radatz, die auch einen Buch, über, über, ein Buch geschrieben hat über relationales Coaching zum Beispiel. Alex, weißt du, wie es genau heißt, dieses Buch?
1: Das Buch heißt Einfach beraten von Sonja Radatz. Und ähm, die war äh, eine Dozentin unserer Weiterbildung auch in dieser Richtung und hat halt einen, interessanten, hat einen sehr interessanten Ansatz, der aber ein bisschen schwer für uns gleich ist zu Verstehen.
0: <lacht> ja, wir werden nicht in diese Einsatztrack direkt reingehen, weil es hat nichts wahrscheinlich mit dieser Einsatzen schon ein bisschen, aber wie ich, wir nehmen den Begriff Begleitungsgespräch und wir definieren das dann für uns. Und, und das ist das Thema. Erstmal zwei Werkzeuge heute präsentieren. One-to-one, -one, wie wir in der Vergangenheit viel darüber gesprochen haben. Und die zweite ist das Begleitungsgespräch. Um, Alex, vielleicht kurz Kontext, wo kommt das alles her? Warum diese zwei Werkzeuge? Das ist eine relativ neue Entwicklung für mich in meiner Führungsjourney. Um, wir fangen erstmal mit das Problem, die ich dann hatte bis Ende des Jahres, mit dem Thema Zeit. Eine Feedback, die ich immer wieder von meinen Mitarbeitern bekommen habe, ist, das okay, Brian, ähm, ja, bist eigentlich für uns da, wenn wir, wenn wir dich brauchen. Allerdings, es gibt eine relativ große Distanz zwischen uns, weil du bist für in Termin oder hast ganz viele andere Themen. Das heißt, ganz wenig Zeit für die Mitarbeiter. Und das ist einfach, glaube ich, teilweise eine. Ähm, eine andere Art und Weise, uh, wo, wo viele Führungskräfte in Deutschland haben. Das heißt, eine Meetingkultur und diese Meeting Meetingkultur hat sich noch verschlimmert seit Homeoffice, weil in Homeoffice musst du zwangsläufig einfach Termini ausmachen, dass du überhaupt zusammenkommst mit diesen Leuten und austauschen kannst, weil dieser informelle Austausch einfach fehlt im Vergleich zu, zu der Vergangenheit. Das heißt, ich hatte dieses Problem, ich habe immer noch mein One-to-One-Gespräch mit meinen Mitarbeitern, zum Beispiel einmal oder jede zwei Wochen und dieses One-to-One-Gespräch fokussiert allerdings auf die Beziehungsebene, auf die Beziehungspflege. Es hat nicht wirklich mit dem Fach zu tun. Wir besprechen nicht zwangsläufig irgendwelche Fachthemen. Darum geht es, zu diskutieren, auszutauschen, was liegt dich am Herzen. Und das dient dazu, dass du eine offene ähm, Kommunikation hast mit deinen Mitarbeitern. Du kannst Feedback geben, Feedback annehmen und es baut den Vertrauen auf zwischen die beiden Mitarbeiter, zwischen ich und meine Mitarbeiter. Unsere Beziehung wird immer stärker. Bedeutet auch, dass wir viel effektiver miteinander arbeiten können und ein hohes Vertrauen einfach dann schaffen können. Allerdings, das Problem ist, da fehlt mir trotzdem die Zeit mit den beiden Mitarbeitern, wenn es um Entwicklung geht. Und okay. ähm, es gab eine Aussage, Alex, die vielleicht äh, Du es bestimmt oft gehört hast. Ich habe oft gehört und ich habe sogar das immer geglaubt und angenommen. Allerdings sehe ich diesen Satz ein bisschen anders jetzt. Und dieser Satz geht: Die Aufgabe von einer Führungskraft ist sich unnötig zu machen. Weißt du was ich meine? Du hast ein Team. dein Team. deine Aufgabe als Führungskraft ist dich als Führungskraft einfach Weg zu, zu rationalisieren, im Endeffekt, dass die, dass die Mitarbeiter dich nicht mehr brauchen. Du, du schaffst die Rahmen, du schaffst alles für die, dass die alles alleine machen können, dass sie haben, was sie brauchen, zu arbeiten und du, du gehst einfach aus dem Weg. Um, allerdings, das ignoriert einen sehr wichtigen Faktor von Führung und das ist die bewusste Mitarbeiterentwicklung. Die Mitarbeiter weiter zu entwickeln, zu coachen, damit sie sich persönlich und fachlich entwickeln können. Und das hat mir gefehlt, weil ich habe entweder meine Mitarbeiter gesehen in der One-to-One, -One, wo hauptsächlich in persönliche Sachen ging. Und dann sehe ich meine Mitarbeiter in die normalen Termine, die im Team Besogen sind, aber da besprechen wir konkrete Themen, nicht die Entwicklung von sich selbst. Und dann habe ich gesagt, das fehlt mir komplett. Diese Führung, diese Führungsaufgabe, die sehr wichtig ist, das fehlt mir komplett. Deswegen habe ich gesagt, jetzt mache ich irgendwas anderes.
1: Ich mache Warte mal ganz kurz. Und das ja. nur einfach für uns der Zuhörer vielleicht, das ein bisschen zu gliedern und zu, zu verstehen. Was verstehst du als Führungsaufgabe dann? Weil du hast ja gesagt, ein Führungskraft äh, soll sich unnötig machen. Also es für das Team nicht mehr notwendig ist. Das,
0: das, das ist ein Satz, den ich nicht mehr dahinter stehe.
1: Dann erklär, aber, was du meinst, was die Führungsaufgabe Alex, dann ist.
0: Genau, aber Alex... Da die, 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 die Führungsaufgabe, genau wie du schon mich gefragt hast, zwei Sachen würde ich jetzt sagen, mit dieser neuen Erkenntnis. Mhm. Einmal ist die Führungskraft ist da, die Rahmenbedingungen zu, zu schaffen für die Mitarbeiter, damit die einfach ihre Aufgabe erledigen können. Um, das heißt, du gibst die, die, die Mitarbeiter den Raum, du baust die Kompetenzen auf, und das ist diese Entwicklungsgeschichte. Zum Beispiel, du musst die Mitarbeiter auch entwickeln, wo die hin sein müssen. Du musst als Führungskraft, in, in was fällt unter Rahmenbedingungen? Ganz vieles. Zum Beispiel, du musst den Nordstern geben. Wo wollen wir hin? Wo geht es hin? Du musst an sich des Beitrag zu dem Ganzen einfach dann erklären, kommunizieren. Warum die machen wir das alles Artik. überhaupt? Genau, genau. Du musst zum Beispiel richtig kommunizieren. Du musst zum Beispiel alle abholen, dass einfach alle Bescheid wissen, wo wir stehen. Du musst Konflikte lösen. Du musst ganz viele Sachen zum Beispiel schaffen, wie gesagt, Sachen aus dem Weg räumen und auch den Weg zeigen, damit die Mitarbeiter in die richtige Richtung arbeiten und die haben, was sie brauchen zu arbeiten. Aber was mir in diese, diese ganze One-to-One-Geschichte gefällt hat oder mein allgemeiner Arbeitsstil und, und ich habe, ehrlich gesagt, ich bin auch sozialisiert in drei unterschiedliche Firmen in Deutschland. Und alle arbeiten so. Wenn du Glück hast als Mitarbeiter, hast du ein One-to-One. -One, aber nur wenn du Glück hast.
1: Und das One-to-One -One muss nicht so ein One-to-One -One sein, wie ich es mal in der früheren Folge definiert habe. Ich weiß leider gerade die Erfolge nicht auswendig. Ähm, aber man kann auch von Olaf Kabinski sich das One-to-One -One anhören von seinem Leben führen Podcast. Der hat ja auch einen Punkt in die Richtung, wo wir es sehr gut finden. Meistens sieht ein One-to-One dann so aus, dass man über operative Projekte spricht und nicht über die Person oder über das Team oder die Zusammenarbeit, die Erwartungshaltungen, was der Sinn von One-to-Ones wäre. Sonst könnte man ein einfaches Meeting, ein regelmäßiges Projektmeeting machen. Das wechseln halt viele.
0: Genau, definitiv. Und aber auch, auch wenn du Glück hast, Alex, hast du mindestens diese Projekt-One-to-One dass du überhaupt einen Austausch mit deinem Chef hast. Ist, da bist du auch glücklich, glücklich eigentlich. Ich Statt der ein
1: Jahresgespräch dann und der Chef dann sagt, du hast meine Erwartungen nicht erfüllt. Welche Erwartungen?
0: <lacht> genau, das ist es ja. In, in, das heißt, im besten Fall hast du irgendeinen One-to-One mit deinem Chef. Wenn du maximal glücklich bist, dann hast du, ein One-to-One die eher auf der Beziehungsebene geht, auch sogar, dass die Beziehung besser wird. Wenn du ein bisschen Pech hattest, dann hast du überhaupt kein One-to-One, -One, auch kein fachliches One-to-One-Projekt. Status Report. Du hast nur ein Mitarbeitergespräch jährlich. Das ist noch schlimmer. Und noch schlimmer, du hast überhaupt keinen Austausch mit deinem Chef. Die gibt es auch. Und dass du überhaupt kein Mitarbeitergespräch hast. Und ähm,
1: Es gibt noch die andere Variante, das ist ein Mikromanager. Du hast zu viel Austausch mit deinem Chef. <lacht> aber auch. es hat nichts mit dir zu tun, sondern nur um die Aufgaben. Und es sagt dir, was du alles falsch machst.
0: <lacht> genau, genau. Und weil ich in Deutschland in diese Firmen aufgewachsen bin, sozialisiert sind als Führungskraft. Ich schaue auch, was es gibt und ich probiere mich daran zu orientieren. Und Es ist wirklich fast immer die gleiche Geschichte. Man hat eine Führungskraftposition, dann, dann fangen die Meetings an. Dann hast du Meeting nach Meeting nach Meeting. Dann möchtest du relativ schnell, ich ähm, ertrinke in Meetings, aber ich bin ganz klug, was ich jetzt mache, ich setze einen Blocker ein operatives blockiert dreimal, viermal pro Woche, damit niemand mich in diese Seiten buchen kann. Und dann, die, die zweite Schritt ist, ah, ich, aber ich halte das nicht konsequent ein. Ich lasse die trotzdem Buchungen in diese Seiten kommen. Und du merkst einfach mit dieser Zeit, durch diese Meetingkultur, immer mehr Meetings, du hast immer weniger Zeit, erstmal mit deinen Mitarbeitern. Und wenn die Hauptaufgabe zu führen ist, dann ist tatsächlich dieser Austausch mit den Mitarbeitern sehr wichtig. Und weil ich bis jetzt nicht gesehen habe, dass es da eine Lösung gibt ähm, bei der Führungskraft, die ich bis jetzt kenne, dann habe ich selbst überlegt, okay, was kann ich da machen? Dann kam die Idee, ich muss auf jeden Fall mehr Zeit mit meinen Mitarbeitern verbringen. Und was da Sinn machen würde, nicht einfach eine weitere One-to-One, -One, aber ein Entwicklungsgespräch. Das heißt, ich bringe die auf den richtigen Weg, damit die so entwickeln, wie entweder die auch vorhaben, aber die auch natürlich in Einklang mit den Firmenzielen sind. Und die Frage ist, ja, aber Brian, ich habe hab keine Zeit, ich habe laute Termine. Genau, ich auch. Aber ich schaffe, ich, ich, mein Ziel ist, durch diese Entwicklungsgespräche, dass sich die Mitarbeiter so entwickeln, dass die Aufgaben von mir natürlich übernehmen können. Das heißt, die werden immer besser. Das heißt, die Aufgaben, die ich jetzt gerade mache, die vielleicht ein Schritt zu viel werden für die Mitarbeiter, die zukünftig übernehmen können, können, dann habe ich mir für mich Freizeit geschafft, die ich dann dementsprechend in Führung, Verführung, ähm, Aufgaben nutzen kann, wie im Begleitungsgespräch zum Beispiel.
1: Mann, das, was du gesagt hast, Unternehmensziele. Du hast ja gerade vorher gesagt Unternehmensziele. Aber auch weiter, weil ich finde das lustig, weil viele wissen gar nicht, was die Unternehmensziele sind. Oder interpretieren sie auf ihre eigene Art und Weise, wo wahrscheinlich die anderen Personen das nicht so sehen. Also es gibt nicht mal die Klarheit bei vielen, wie die Unternehmensziele aussehen. Oder was die Unternehmensziele wirklich bedeuten.
0: Aber das ist eine Aufgabe von der Führungskraft. Dieses Ziel müssen wir klar machen für die Mitarbeiter.
1: Er muss etwas wahrscheinlich selbst klar
0: machen, vermute ich. Ja, absolut. absolut. Wenn das fehlt, dann muss die Führungskraft sich selbst überlegen. Okay, was wird ein sinnvolles Ziel sein dann, wenn es keine vorgegeben wird? Und dann das entsprechend gibt er seine Mitarbeiter weiter. Und erklärt das, was bedeutet das für dich, liebe Mitarbeiter? Wie, was ist deine Rolle in diese große ganze Seal-Build?
1: Also, Als jetzt nochmal für mich, also jetzt nochmal für uns Zuhörer und Zuhörer zusammengefasst, was du jetzt sagst, du machst One-to-One mit, mit deinem Team, mit deinen Mitarbeitern und zusätzlich machst du noch Begleitungsgespräche.
0: Genau, das heißt konkret schaut das folgendermaßen aus. Ich mache nicht mehr mein One-to-Ones jede zwei Wochen. Zum Beispiel. Ich sage nein, ich mache das konsequent jetzt jede Woche. Okay. Eine habe ich Stunde jede Woche mit jedem Mitarbeiter. Und dann in effekt habe ich auch gesagt, okay, was ich dann noch mache ist, ich mache einen weiteren Termin, wo ich selbst gesagt habe, will ich das wirklich noch einen weiteren Termin, das ist noch mehr Zeit? Nein, es ist notwendig, weil ich möchte nicht, dass meine Mitarbeiter distanziert von mir oder dass ich nicht da bin. Wie gesagt, ich bin da, wenn die mich brauchen, aber trotzdem, ich erkenne das selbst, ich brauche meine Führungskraft und ich bin zu ad hoc und er entwickelt mich nicht zum Beispiel, Ich brauche eine Entwicklung dazu. Aber ich, ich komme zu diesem Punkt ein bisschen später. So One-to-ones habe ich mit jedem einzelnen Mitarbeiter,
1: Kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, ich, was in One-to-One passiert?
0: Ja, klar. Das, das ist man ist, mal uh, Unterschied,
1: ich, dann zieht zu anderen.
0: Klar, ja. Yeah. So One-to-One -one ist so strukturiert, um, es kann sich ein bisschen abweichen, aber in der Regel so, so läuft es ab. Zehn, 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 zehn Regel. So, ein, ein, ein Termin ist, ist halbe Stunde, zehn Minuten spricht erstmal die Mitarbeiter. Was liegt bei dir am Herzen? Das kann alles Mögliche sein, das kann privat sein, das kann beruflich sein. Da ist, das sind keine Grenzen, die zweite 10 Minuten zum Beispiel ist von mir aus Führungskraft. Was liegt bei mir am Herzen? Und die dritte Block von 10 Minuten, da besprechen wir, was hochgekommen ist und überlegen, gibt es mögliche nächste Schritte oder sind überhaupt Schritte notwendig oder bequatschen wir, wir uns einfach weiter. Okay? Einfach diese Austausch, diese Beziehungsaustausch zu haben. Ziel mit dem One-to-One -One ist nicht fachlich irgendwas zu klären oder die Projektstatus abzufragen. Ziel mit One-to-One -One ist Einander besser kennenzulernen. Den Blick hinter die Augen, hinter die Kulissen zu bekommen. Was läuft jetzt gerade bei dir? Und das genau wie in Freundschaft, das baut sich auf, diese Vertrauen baut sich auf und diese one one dient dazu, dass du ein sehr hohes Vertrauenslevel geschafft hast mit deinem Mitarbeiter, die dir natürlich hilft in jede Aspekte in deiner Beziehung. Und hier geht es nicht darum, nur. Hey, wir sind Freunde, wir sprechen nie ähm, negative, negative Sachen an. Nein, das ist eine offene Kommunikation. Wenn irgendwas mit im Herzen liegt, die mir vielleicht nicht gefällt, was du tust, als Beispiel. Dann das ist auch ein Feedback, die ich geben kann über unser drive w modell okay. Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Und die Gespräche kommen auch in diese One-to-One -One vor. Wie gesagt, konkrete Ziel. Erstmal vielleicht Struktur. Sehen, sehen, sehen. 10 Minuten Mitarbeiter, zehn Minuten ich, dann zehn Minuten gemeinsam äh, Weg nach vorne finden. Und ähm, Ziel ist Vertrauen aufzubauen, einander besser kennenzulernen und offen und ehrlich miteinander umgehen.
1: Kannst du sagen, ein Beispiel geben, was du in den zehn Minuten, wo die Führungskraft was sagt, also wo du was sagst, was das ja. zum Beispiel ist?
0: Gerne, gerne. Um, zum Beispiel in meinem letzten meine letzte Gespräch, One-to-One, uh, uh, -one, um, in der in, uh, letzten oder die in dieser letzten Woche. Wie gesagt, ich mache das one-to-one -one relativ long, aber es ist gut. Gott sei Dank habe ich ein gutes Beispiel jetzt. Um, zum Beispiel das Thema, Mitarbeiter entwickeln. Und ich habe dann, das ist das Thema, das bei mir an Herzen liegt. Und ich habe dann die Mitarbeiter erklärt, wie ich mich weiterentwickeln möchte in Zukunft. Dann habe ich mir gedacht, okay, um, das haben wir auch kurz darüber gesprochen, Alex. Ich habe immer das Mittelmanagement Management das ist was ich erklärt habe ich habe eben das middle management und diese, diese general management eher aus der die die böse Seite die dunkle Seite gesehen um, weil um, wir merken, dass es so oft einfach nicht richtig läuft. Mindestens nicht nach in unserer ideale Welt läuft es dann nicht so. Vielleicht so viel Politik, so viel Elbogenmentalität, mentalität so viel sinnlose Argumentationen oder, oder Diskussionen, die gefühlt nirgendwo hinführen. Aber dann habe ich dann für mich realisiert, hey, steig runter von dein hohen hohes Pferd oder hohen Ross, Ross oder wie das mehr heißt. Ich, ich kann wirklich das nicht beurteilen, um, auf diese ganz um, hohe Etage, uh, weil ich habe es nie gemacht. Das heißt, ich, ich bewerte das, auch wenn ich nie diese Job selbst gemacht habe. Und das ist meiner Meinung nach falsch. Das heißt, ich kann meiner Meinung nach nur, ich kann es natürlich vorstellen, wie es sein könnte oder würde, aber ich, ich, ich müsste erstmal das ausprobieren, bevor ich das beurteilen könnte. Und, um, und das ist meine Gedanken und das habe ich für mich gedacht, ich würde es sogar gern wenn ich rede von meine persönliche Weiterentwicklung, ich sehe mich nicht, dass ich als Experte weiterentwickle. Ich möchte mich in Richtung Führung weiterentwickeln. Dementsprechend ist die nächste logische Schritt Mittelmanagement oder höheres Management. Und mhm. dann, und das, sind, das sind Sachen, die ich offen mit meinen Mitarbeitern dann kommuniziere, dass die wissen, wie denke ich, wo, wo bin ich, wo gehe ich hin. Und weil wir eine gute Beziehung haben über die Jahre, da, da gibt es keine Probleme mit so einer Diskussion oder einem ein Gespräch. Aber ich mag ganz klar für meine Mitarbeiter, wie komme ich auf diese Entwicklungsidee überhaupt. Und ich teile auch die mit. Mir fehlt auch die Entwicklung, weil ich habe von alle unsere Förderungskräften gelernt. Und die anderen Förderungskräfte handeln genau wie ich. Die haben ganz viele Termine. Wir sehen uns in unseren One-to-Ones. Allerdings, wir sehen uns nie, nie, nie außerhalb dieser One-to-Ones weil ich arbeite als Führungskraft komplett autark. Ich, ich brauche niemanden theoretisch für meine jetzige Position. Aber jetzt, wenn ich mich weiterentwickeln möchte, ich möchte mich vielleicht auf die nächste nächste Stufe kommen, aber da brauche ich jemanden, die mir als Sparringpartner dient, die mich hilft zu wissen, was fehlt mir gerade für meine Kompetenzen, dass ich auf diese Ebene dann gehen kann. Was müsste ich gut tun? Vielleicht ist es anders, als ich zum Beispiel jetzt unterwegs bin. Und dies sind einfach offene Themen, meine offene Gedanken. meine Mein Weg Einfach dann, die ich dann mit den Mitarbeitern teilen, die, die einen Einblick geben, was geht bei mir durch und warum ist diese entwicklung auf einmal so wichtig für Brian, als Beispiel. Und das ist ein Beispiel von einer von ein Offenbarung von meiner Seite aus, was ich die Mitarbeiter teilen, um, und die denken, hey, der sagt alles. Dann, das erlaubt die auch alles zu sagen. Wenn ich mich immer gedeckt halten würde, dann würden sie es auch tun. Das heißt, es ist sehr wichtig, offen und ehrlich zu kommunizieren. Natürlich müsst ihr natürlich Acht nehmen, wie, ist die, Wirk wie wird die Wirkung sein auf die Mitarbeiter. Man muss, man muss wissen, was kann man diese, diese Mitarbeiter ähm, zumuten. Ähm, und, und das muss immer zielgerecht, äh, das zielgruppengerecht dann formuliert sein. Klar. Das ist nicht dumm. Ähm, so klar aber, ist
1: das nicht jedem. Okay, dann, wenn
0: das nicht so klar ist, aber das, das kann sein, aber ich, ich, ganz ehrlich, <lacht> ich hoffe, dass alle Menschen probieren, bitte ein bisschen auf den Herz zu hören. Was liegt dich am Herzen? Wenn du es nicht ansprichst und es ständig am Herzen liegt und es ständig Konflikt äh, macht, dann wird es immer, in die, die, die Kommunikation zwischen du und den Mitarbeitern wird immer gestört sein.
1: Ich finde es gut, weil ähm, es gibt dieses Buch, The Trusted, Ad The Trusted Advisor von David H. Meister. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, das ist AI, mhm. aber Englisch, ist ein ehemaliger Harvard-Professor, also Harvard Business School-Professor und hat mit zwei weiteren Autoren das Buch geschrieben und dort wurden die Kriterien für Vertrauenswürdigkeit definiert. Und das finde ich super, weil deine Punkt, was du alles jetzt angesprochen hast, bringt das alles hin. Einerseits, also ein wichtiger Punkt ist Kompetenz vermitteln. Das machst mhm. du ja, indem du halt äh, deine Situation zeigst und auch deine Sachen äh, zählst. Andererseits ist aber auch Interesse an, an meine Person zeigen, also du zeigst Interesse an deine Leute, ganz deutlich und stark. Und das Dritte ist, was du jetzt gerade so schön in letzten Minuten uns so erörtert hast, eigenes Interesse verdeutlichen. Ähm, jeder kennt doch den Satz, bei uns ist der Kunde König. Und jeder denkt wahrscheinlich das Gleiche, das stimmt nicht. Die würden nie alles für mich tun, die wollen irgendwas damit bezwecken. Was, wo ist die versteckte Karte, wo ist der Haken? Und indem du dein eigenes Interesse verdeutlichst und zwar offen sagst, warum du zum Beispiel an ihnen Interesse zeigst oder was dir gerade vorgeht, also auch mit offenen Karten und Transparenz spielst und das auch einhältst, was du sagst, schaffst du einfach vertrauenswürdig zu sein bei deinen Leuten.
0: So ist es. Um, das ist mindestens der Versuch. Und bis jetzt klappt es ziemlich gut. Aber, und wie gesagt, das große Aber da, Alex, die One-to-One -One ist nicht ausreichend.
1: Das ist jetzt das Interessante, weil da bin ich gespannt, warum, du. das fangen sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicher auch, es hört sich schon, es hört sich zwar, wenn man eigentlich sagt, eine halbe Stunde pro Woche nur für die Wandtower, wir reden nicht von den operativen Sachen, von den ganzen anderen Meetings, wo noch zusätzlich mit reinkommen, sondern nur für den Mitarbeiter eine halbe Stunde jeweils. Und zusätzlich sagst du, es reicht trotzdem nicht wo die meisten Führungskräfte sagen, wie du investierst eine halbe Stunde in der Woche für deine Mitarbeiter. Ich investiere vielleicht das einmal im Monat oder einmal im Jahr. Und dann sagst du uns, du hast, das reicht nicht. Ich bin echt.
0: Genau, und die erste, erste Frage, die hochkommen muss, ist, warum, warum reicht es nicht? Und ich kann sagen, warum. Weil meine Mitarbeiter haben es zurückgespiegelt, das reicht nicht. Brian, du bist so weit weg. Du bist immer mehr distanziert von uns. Und vielleicht viele Führungskräfte sagen, ja, das ist mir wurscht, ich kann nichts dafür, ich bin einfach Führungskraft, ich bin immer in Meetings. Ich probiere das ernst zu nehmen, weil die Empfänger entscheidet, auch wenn ich als Sender denke, das reicht vollkommen, anscheinend, das reicht nicht. Und dann ist es meine Aufgabe als Führungskraft zu überlegen, welche kreative Einsätze kann ich kann dir überlegen, das zu verbessern. Und die erste Antwort ist ziemlich klar. Ich muss mehr Zeit mit dir verbringen. Mindestens muss die so, so das Gefühl haben, dass sie mich, Brian, oft sehen und hören. Und so, das ist ein Thema. Und dann sage ich, okay, aber wenn ich keine Zeit dafür habe, wie löse ich das dann? So, ich kann es lösen, indem ich meine aktuelle Aufgaben reduzieren. Das heißt, delegieren. Das geht allerdings nur, wenn meine Mitarbeiter weiterentwickeln weil diese Aufgaben, die ich jetzt mache, sind ja komplizierter, als die vielleicht dann die komplett zumuten würden, einfach alleine das immer einfach zu übernehmen. Ah ja, Hinweis, dann kann ich die da hin entwickeln. Das ist sowieso meine Aufgabe, zu führen. Und dann, was ist es für ihr? Ah, Klick gemacht, Geistesblitz, ah, ich kann diese, dann, dann macht es Sinn für mich, diese extra halbe Stunde zu, 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 ähm, zu investieren, weil da entwickle ich die Mitarbeiter, die übernehmen immer mehr von mir, nimmt immer mehr von mir ab und ich kann diese freie Zeit, die ich da gewonnen habe für dieses Begleitungsgespräch weiterhin nutzen. Im Anfang habe ich vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten, das alles zu managen. Nachhaltig ist es allerdings schon, weil dadurch schaufle ich mehr Freizeit für mich, zwecks operative Aufgaben, kann diese freie Zeit weiterhin investieren in Führung, wie gesagt, 60 bis 80 Prozent sollte das Ziel sein, von den Führungskraft Führung zu betreiben. 60 bis 80 Prozent. Richtig gehört? So ist es. Und das ist mein Ziel. Das auf diese Punkte 60
1: bis 80 Prozent Führung.
0: Das heißt, 60 von 80 Prozent meiner Zeit, vier Tage, vier Tage pro Woche zum Beispiel, von fünf, sind rein Führungsaufgaben. Was heißt das? Es heißt Entwicklungsgespräche, One-to-Ones, dass in die wöchentlich Aktionsplanung, -Termine, zum Beispiel wenn wir zusammenkommen und schauen die Priorisierung für die Woche an, dass ich die Richtung vorgebe, und die Richtung halte und es heißt auch, dass ich organisiere, plane, strategisch denke, wie geht es hin mit dem Team, wo geht es hin wie geht es mit den Zielen weiter, erreichen wir uns den Ziel wenn nicht, warum? Und diese kritische Frage immer einzuwerfen, dass alle Leute immer am Kurs bleiben. Meine Aufgabe ist, Tätigkeiten zu machen, dass alles auf den Kurs hält. Und wenn ich merke, das wandert links oder rechts, einzugreifen, hey, vergiss nicht Leute, was wir alles vorhaben dieses Jahr. Das ist unsere Richtung. Bitte alle an diese Themen denken, die sind unsere höchste Prioritäten. Das heißt, alles, was dazu dient, und es kann auch Organisations-Themen ähm, sein, es kann Meeting-Organisationen damit zu tun haben, es kann zum Beispiel einfach dann strategische Aufgaben zu tun haben, okay, wo, wo wollen wir überhaupt hin? Und das ist natürlich in jedem Kontext ein bisschen anders. Ähm, haben wir die Ressourcen, unsere zu erreichen überhaupt? Und wenn nicht, was mache ich, damit es dann doch passt? Und wenn ich keine weiteren Mitarbeiter bekomme, ich muss trotzdem diese reiche erreichen. Wie mache ich das? Das ist meine Aufgabe als Führungskraft. Und das ist für mich auch eine Führungsaufgabe. Das heißt, das würde ich auch dazu zu Führung zählen. Führung heißt nicht nur, ich gehe zu meinen Mitarbeitern, ich halte ihr Händchen oder sein Hand und ich nehme die einfach überall mit. Nein. Es heißt, ich schaffe, was habe ich am Anfang gesagt, ich schaffe die Rahmenbedingungen, die wissen wohin, die wissen wie, die wissen was, was muss ich dann machen, das dann zu schaffen. Die wissen genau, was sind die Aufgaben, was sind meine, was ist meine Rolle in das Team? Und die haben ein Check-in mit mir, immer wieder, dass sie fragen können, Brian, ich habe einen Termin diese Woche gehabt, das ist überhaupt nicht gut gelaufen. Dann frage ich, warum, was ist da passiert? Gut, ich habe angefangen zu moderieren, dann dieser Typ hat mich ständig unterbrochen und das und das. Und dann ich als Coach, als Führungskraft, denke mir, ah ja, schön erstmal, dass es das passiert ist, weil das ist eine Möglichkeit zu lernen eine Entwicklungschanze. Dann würde ich mit ihm austauschen, was ist passiert und würde ich meine Meinung dazu sagen, meine Ideen, meine Unterstützung bieten, was ihm auch immer besser macht, anstatt zu sagen, Brian, übernimmst du bitte solche Gespräche dann zukünftig? Ich sage, nein, das ist deine Aufgabe. Aber ich hilf dich dorthin. Und wenn, natürlich, wenn es zu so heftig wäre, steige ich ein, weil ich möchte müsste, müsste nicht die, die Mitarbeiter komplett überfordern. Ich möchte ihn begleiten. Deswegen Begleitungsgespräch. Ich begleite ihn oder sie auf dem Weg.
1: Ich finde das spannend. Du sagst praktisch, nein, der Papa macht nicht alles. So dieses falsch verstandene Führungskraft, alles Stromberg. Jeder kennt das Bild. Alle gehen zu Papa und Papa löst das. Also dieses bewusste, die Mitarbeiter dürfen nicht selbstständig agieren und denken, sondern müssen immer zu mir gehen. Ich bin bewusst dieser Mikromanager, das Flaschenhals, sondern du erziehst sie zur Selbstständigkeit, könnte man sagen. Und du begleitest sie. Also erziehen ist vielleicht das falsche Wort. Du begleitest sie und trainierst sie. Ich glaube, das ist besser. Trainierst sie zu der Selbstständigkeit. Und die wissen auch, was du erwartest. Das heißt, du kannst ja auch sicher sein, dass sie in deinen Sinne dann handeln. Und mhm. so schaffst du dir auch freie Zeit, weil du dich immer mehr rausnehmen kannst aus diesen Themen und dann für andere Themen deine Zeit investieren kannst. Du musst was, vielleicht die, hast du noch, ja, sag du erst und die, Benefit,
0: Alex, die Benefit dazu ist, die, auch wenn die mehr alleine übernehmen, die haben trotzdem die das Gefühl, dass ich oft da bin.
1: Du bist auch oft well, da. Also Wenn ich bedenke, ja, dass genau, du, genau. du investierst eine Stunde pro Woche zusätzlich zu den ganzen anderen Terminen, nochmal Zeit extra für mich, also ich habe das noch nicht in meiner Arbeitszeit erlebt, dass ich so viel Zeit von meiner Führungskraft bekommen habe. Ich glaube, das, ist, dass sie, das fühlt sich nicht so an. Es ist, glaube ich, auch so.
0: <lacht> ja, und, und ich glaube, dass zweimal per Woche wirkt, auch wenn du einmal per Woche triffst für eine Stunde, zweimal pro Woche eine halbe Stunde wirkt wie mehr wie eine Stunde einmal pro Woche.
1: Und kannst du jetzt noch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sagen, äh, wie so ein Begleitungsgespräch aussieht, weil ich glaube, da haben viele noch kein Bild dazu. Ich auch nicht, muss ich sagen, weil also die One-to-Ones, das kenne ich, äh, ist was Gängiges, aber Begleitungsgespräch, das musst ja, klar, du uns nochmal beschreiben.
0: So, ich, ich habe das, ich habe ihn, wenn, wenn du mich die Frage stellen würdest, in einem Jahr bin ich definitiv dann weiter, hat sie sich bestimmt auch eine Entwicklung gemacht, aber war die Begleitungsgespräch für mich auch so neu, ist? sie macht das jetzt seit einer Woche, hört sich dann, ähm, aber die, wie gesagt, die erste, ich sehe viel Potenzial drin, weil die erste Woche war wirklich sehr gut und hat mich befestigt, das ist wirklich notwendig. Und ich habe das sogar zum Beispiel auch an meine Vorgesetzter gewünscht, dass ich auch so ein Begleitungsgespräch bekomme, damit ich auch diese Entwicklung bekommen kann. Und, Wichtig bei Begleitungsgesprächen ist erstmal zu definieren, wo möchte ich, wo möchte ich mich als Mitarbeiter hinentwickeln. Und das ist ein gemeinsamer Plan. Das ist nicht, dass ich sage, so schaut's aus. Das ist ein Dialog. Ich sage, das ist ein möglicher Weg, die ich für dich sehe. Das entspricht unserer allgemeine Zielrichtung. Das entspricht unsere vorgen vorgenommenen Ziele. Und es entspricht, und bitte hör mal kurz, wirklich, wirklich gut zu, es entspricht deine Stärken. Entwicklungen, Entwicklungsgespräche sind fokussiert auf die Stärken von einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin. Ich möchte mich, ich möchte nicht eine Mitarbeiter, Mitarbeiterin entwickeln in eine Richtung, die in ihre Schwächebereich dann geht. Das heißt, was ist wichtig, du musst jetzt mal deine Mitarbeiter kennen und wissen, was sind ihre Stärken und ihre Schwächen. Und anhand dieser Erkenntnisse weißt du, welche Richtung sollte diese Mitarbeiter gehen. Und das muss man dann vereinbaren mit die allgemeinen Unternehmen, Abteilung, ähm, Teamziele. siele müsste alles in Einklang sein. Das ist der erste Schritt. Du musst wissen, wo du mit diesem Mitarbeiter hingehen möchtest. Und das ist das erste Gespräch. Erstmal ist die Führungskraft einfach gefragt. Die Führungskraft muss erstmal, zum Beispiel ich, erklären, wie ich diesen Weg, diesen Entwicklungsweg für diese Mitarbeiter sehe und warum das ich das so sehe und warum das zum Beispiel zusammenpasst. Und dann frage ich immer, siehst du das auch so? Oder was wäre dein Wunsch? Was, ist, was sind deine Ideen? Und weil da bin ich offen dafür. Ich werde definitiv eine Mitarbeiter-Mitarbeiter nicht auf, auf eine Einwegstraße leiten, wo die sowieso keinen Bock drauf haben, weil ich weiß, eine unzufriedene Mitarbeiter... Das funktioniert einfach dann nicht langfristig. Um, Dementsprechend ist es für mich sehr wichtig, In Dialog zu definieren, wo wollen wir hin? Wenn wir das wissen, dann gibt es ein Gap. Es gibt ein Gap zwischen, wo wir jetzt heute stehen, und unserem Zielbild, wo man hin möchte. Und abhängig, was diese Gap ist, welche Kompetenzen fehlen, welche Themen fehlen, welche Aufgaben fehlen, dass die, die vielleicht noch nicht übernommen haben, dann das gibt uns die Roadmap für welche Entwicklungen wir machen, gemeinsam zusammen machen müssen. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte, dass ein Mitarbeiter ähm, Themen übernehmen, das heißt Meetings, die immer viele Meeting-Teilnehmer ähm, hat und wo diese Person diese ganze Teilnehmer moderieren muss. Und vielleicht, dass dieser Mitarbeiter hat bis jetzt vielleicht keine Moderations... Ähm, ähm, Erfahrungen, das wäre ein konkreter erster Schritt, Moderation Training erstmal dann zu machen. Und auch nicht vielleicht komplett alleine zu, zu lassen, es halt, ich kann vielleicht sehr gut moderieren, ich mag, gehe mit dann in den Termin in ich moderiere das Ding. Ich schaue, schaue achte auf was ich mache. Ich mag das, das, ich hatte die Struktur und dann kann Learning by Doing und dann vielleicht mache ich zum Beispiel einen kleinen Bereich, wo ich sage, hey, um, liebe Mitarbeiter, machst du heute bitte die Einleitung und die Zusammenfassung? dann kann er so einsteigen. Nur die Einleitung, diese Zusammenfassung. Schritt nach Schritt. Das heißt, nicht komplett überfordern, du gehst jetzt, du motorierst es, das schaffst du schon. <lacht> Nein, langsam in den Bereich aufbauen, Kompetenzen ähm, ähm, beibringen, aber immer zielorientiert handeln. Er, das, das ist ein Ziel, das gibt ein Gap, eine, eine fehlenden Kompetenzbereich, die müssen wir entwickeln, wie kommen wir hin und diese ganzen Begleitungsgespräche über die Jahre, über das ganze Jahr, Woche, Woche für Woche, da gehst du diese Themen an. Zum Beispiel, wenn du weißt, dieser Mitarbeiter hat sein erstes Gespräch gehabt, wo er moderieren müsste. Die erste Frage ist, wie ist es gelaufen? Wie fühlst du dich dabei? Was hat gefehlt? Und in diesem Dialog erstellst, stellst du fest, okay, was braucht die Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin von mir als Führungskraft, damit die immer besser ähm, dabei fühlen und dass es nicht mehr außerhalb der Komfortzone ist, dass es irgendwann die Komfortzone wird. Okay. Und es ist eine, eine, eine Balance zwischen, wenn du die Komfortzone überlegst, es gibt einen Rahmen, dann gehst du außerhalb der Komfortzone, das ist okay, weil das ist die Wachstumszone, aber nicht zu so weit rausgehen, weil wenn du zu so weit gehst, es ist die Panikzone. Ja. Deine, deine Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die schalten runter, die haben keinen Bock drauf, weil es ist zu so viel einfach. Diese Balance muss man dann machen. Ich weiß nicht, macht das Begleitungsgespräch ein bisschen plakativer für dich, Alex?
1: Ähm, die Frage für mich ist noch immer ein bisschen, also das Begleitungsgespräch hat eine ganz andere Agenda als das One-to-One. -One. Hier geht es, wenn ich es richtig verstanden habe, es geht hier darum, um Mitarbeiter als Entwicklung. Also du gibst ihm eine Perspektive so und du gibst ihm bewusst Aufgabenfelder, die ihn ein bisschen herausfordern oder wo er sich hineinentwickeln kann.
0: Ja, genau.
1: Und meine Frage ist natürlich auf der einen Seite, was mache ich mit Mitarbeitern, die keine Lust darauf haben? Die sich nicht weiterentwickeln wollen? Die glücklich sind mit ihrem Job, wo sie jetzt gerade sind? Solche Menschen gibt es auch?
0: Ja, yeah, definitiv. Die habe ich nicht. Ähm, die habe ich wirklich wie, wie ehrlich sein, nein, die habe ich nicht. Die gibt es allerdings. Das ist auch komplett okay. Ähm, aber deswegen ist die One-to-One -One da. Das würde für mich keine Überraschung sein, dass diese Mitarbeiter zum Beispiel nicht entwickeln möchte. Um, weil ich kenne diese Mitarbeiter bestimmt sehr gut über die Jahre, ich drücke One-to-Ones. Um, und dann, wenn es so ein Fall ist, wird es wahrscheinlich so sein, dass diese Mitarbeiter nicht mehr Zeit mit mir verlangt. Ich glaube, er wird wahrscheinlich relativ zufrieden sein. Und wenn zum Beispiel mehr Zeit, ist, der Distanz liegt zu hoch, das glaube ich nicht, dass es so sein würde mit so einem Mitarbeiter. <lacht> Im Endeffekt ist wahrscheinlich froh, wenn er seine Arbeit macht von 8 von, von bis 4 oder was auch immer, haut ab, dann ist er zufrieden. Und um, ich würde dann zum Beispiel, wenn er, das ein offenes Gespräch mit, mit ihm oder sie haben, in diese One-to-One, -One. und wenn die noch mehr Zeit wünschen zum Beispiel mit mir, dann würde ich das trotzdem machen, wahrscheinlich, müsste ich selbst überlegen, aber dann überlegen, okay, was fällt die Mitarbeiter? Ist es wirklich nur den Austausch mit mir? Weil dann würde ich es anders gestalten. Da würde ich kein Begleitungsgespräch machen. Da würde ich eine Kaffee, ähm, Kaffeepause mit ihm einfach organisieren. Oder sie. Okay. Zum Beispiel einmal Woche okay für zehn Minuten. Nicht eine halbe Stunde, aber zehn Minuten.
1: Also du würdest dann kein Begleitgespräch mit solchen. Also du würdest nur mit Begleitgesprächen mit Mitarbeitern führen, die Interesse haben, sich auch weiterzuentwickeln.
0: Genau, Kann aber würde dann eine gewisse Diskrepanz
1: entstehen im Team für die Leute, die dann das nicht bekommen?
0: Na, die bekommen das natürlich, ähm, die, die begleitet werden müssen oder wollen. Weißt du, die Leute, die sich entwickeln, kriegen mehr Zeit von mir. Und das sage ich klipp und klar, warum? Da habe ich kein Problem damit. Das heißt, wenn ich merke, dass die Mitarbeiter sich nicht entwickeln möchte, ich investiere meine Zeit, als Führungskraft in die Mitarbeiter, die sich entwickeln möchten, die mich brauchen. Warum mache ich die Begleitungsgespräch, Weil die mich brauchen, zu entwickeln. Und das ist eine wichtige ähm, Sache zu so sagen. Ich mache das nicht, weil ich lustig bin. Weil ich einfach äh, Bock habe, einfach so viel Zeit zu verbringen, wie, wie ich kann. Ich mag das investiere in die Zeit, weil ich finde, das ist wichtig und notwendig ist, wenn die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen sich entwickeln möchten. Und ich glaube, wenn ich einen anderen Fall habe, wenn der Mitarbeiter sagt, nee, er möchte sich nicht weiterentwickeln, er möchte für immer seinen Job einfach dann machen, was auch immer das dann ist, ist auch okay, solange das ist möglich ist. Vielleicht ist es nicht möglich, dass er das nur macht, was er will. Dann muss ich entwickeln. Aber wenn das sein oder ihr Ding ist, okay, das ist okay, dann akzeptiere ich das, aber dann mache ich kein Begleitungsgespräch. Und ich erkläre das, warum. Weil ich habe da hier nichts beizutragen. Du brauchst mich nicht als Chef, dich irgendwo hinzuentwickeln. Ich hole dich ab immer über die Kommunikationsmöglichkeiten, wo wir sind, wo wir stehen. Ich mache den One-to-One -One für dich, diese Beziehung zu pflegen, aber tut mir leid. Das ist alles, was ich leisten kann. Mehr nicht.
1: Machst du dann auch äh, Bilanzieren und Reflektieren? Also prüft die dann auch dann, so sagen wir nach einem halben Jahr, wie hast du dich entwickelt? Guck, was du schon alles geschafft hast. Wie geht es dir damit?
0: Wie gesagt, das ist sehr neu, das Ganze. Hm. Aber ich, ich weiß es jetzt schon. Das heißt, das wird, wo ich mich darauf freue, ist, dass ich die Mitarbeiter viel, viel, viel besser kennenlernen werde. Ich kenne die schon ziemlich gut, aber jetzt wird es noch, noch, noch viel intensiver. Das heißt, wir werden definitiv, und ich mache natürlich Notizen bei jedem One-to-One, -One, bei jedem Begleitungsgespräch, die nur bei mir bleiben. Aber das könnte ich definitiv machen im Anfang und äh, Ende. Also, schau mal hier, das haben wir alles vorgenommen und das haben wir geschafft. Ich glaube, es ist ein guter Punkt, macht auf jeden Fall Sinn, Ende des Jahres, wo, hey, lustigerweise, da gibt es ein Mitarbeitergespräch Ende des Jahres. Und ein Mitarbeitergespräch ist ein Entwicklungsgespräch. Und eigentlich ist es dann überhaupt keine Überraschung, die Mitarbeitergespräche, das ist alles schon besprochen, aber noch einmal alles zusammengefasst. Und vielleicht ein Rückblick, schau mal hier, da warst du, so hast du dich hin entwickelt, oder vielleicht, da hast du dich nicht entwickelt. Vielleicht müssen wir da irgendwas anderes überlegen, aber vielleicht haben wir diese Stärke falsch eingeschätzt. Und ähm, das ist alles noch, noch relativ frisch, aber ich glaube, dass es wahnsinnig viel Potenzial gibt, und vor allem, weil es erlaubt dich, Zeit zu sparen und trotzdem verbringst du mehr Zeit mit den Mitarbeitern zu führen. Das ist ja der große Vorteil.
1: Wieso glaubst du nicht, dass du so etwas in One-to-Ones machen kannst?
0: Was? Nicht in One-to-Ones. Den machen, Mitarbeiter klar? entwickeln. Um, weil die One-to-One, -One, wie gesagt, die One-to-One -One entwickelst du deine Beziehung mit dem Mitarbeiter.
1: Mhm.
0: Und es hat keine Agenda. Der One-to-One, wie ich das praktiziere, wie gesagt, ist, was liegt bei dir am Herzen. Das hat keine Agenda. Das hat keine Struktur. Und es kann auch nichts mit der Arbeit zu tun haben. Und es kann auch sein, dass die Mitarbeiter überhaupt keine Ratschläge bekommen möchte. Die wollen einfach offenbaren, was momentan in ihrem Leben los ist. Und ich bin da, süß zu hören. Weil ich stehe für dich da. Manchmal einfach im Stillen. Weil ich nichts beitragen kann, aber ich bin da. Und das Entwicklungsgespräch ist ganz anders. Das hat eine klare Struktur. Wir haben ein ganz klares Ziel mit diesem Gespräch. Das geht nicht um was liegt an, dich am Herzen. Es liegt daran, wie kommst du hin, wo du, wo du und ich äh, dich dann sehen. Und das kann zum Beispiel... Und das ist eine ganz andere Zielsetzung. Und deswegen ist die One-to-One -One nicht so steuerbar. Weißt du, das kommt, das ist ein ganz anderer Zweck. Es ist einfach, wir reden, wir tauschen aus. Wir, 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 um, natürlich, wenn ich, wenn ich ein Problem habe oder ein Feedback geben möchte, das gebe ich. Aber ich weiß nicht, was die Mitarbeiter sie vorhat. Keine Ahnung. Da bin, da bin ich eher in der One-to-One eher fremdgesteuert gesteuert im Vergleich zu dem Begleitungsgespräch. Aber, Absichtlich auch so. Das sollte auch so sein.
1: Also auf jeden Fall danke, dass du das mit uns teilst. Ich finde, dass der Ansatz interessant ist. Du schaffst eigentlich mit den gesamten begleitungsgespräch zusätzlich so den one to noch nochmal so positive Referenzerfahrungen, die mit dir verbunden werden. Und wir wissen ja, ähm, dass du praktisch positive Erfahrungswerte immer wieder sammelst, weil du unterstützt sie ja, du investierst Zeit, du sagst, ich sehe dich, ich nehme dich wahr, ich nehme dich ernst, du bist mir wichtig, ich investiere die Zeit auch nochmal drin, ist ja noch ein Zeichen der Anerkennung und du machst aber auch draußen eine Struktur, eine Routine daraus, also eine Regelmäßigkeit, also es ist auch erwartbar und es, ich weiß, dass ich jetzt regelmäßig mit dir einen Termin habe, wo es nur um mich und mein Potenzial in dieser Arbeitswelt geht. Wo ich mich persönlich dann reifen kann, stärken kann und besser werden kann. Was ja auch nochmal eine Selbstwertschätzung für mich bedeutet. Zusätzlich zu den One-to-Ones, wo du ja sowieso schon anbietest, was nicht so selbstverständlich ist. Vor allem fand ich interessant, dass du das nochmal erwähnt hast, wie ein One-to-One -One bei dir abläuft. Weil das, das ist das Gegenteil zu ein operatives Gespräch wegen einem Projekt. Wir haben eine ja. halbe Stunde, das sind die zehn Punkte. Wie sieht's es aus? Haben wir den Meilenstein schon erreicht? Hat der und das erledigt? Haben wir das schon bekommen? Gingen wir die Deadline hin? Danke, ciao. Da findet kein emotionaler Austausch statt. Das <lacht> nee, ist nur auf der, Sache, auf der sachlichen
0: Dimension. Aber eine negative.
1: <lacht> Business-Theater höchstens. Ja. Alles an grünen Bereich. Der Flughafen wird sicher fertig in Berlin. Oh, doch nicht. Ich habe mich da vertan. Aber ich bin nicht schuld. Das sind die anderen gewesen. Meine Excel aber, war alles grün.
0: Aber Alex, weißt du, was mich selbst ähm, zur selbsterkenntnis irgendwie bekommen habe oder was mich selbst überrascht hat, ist im Endeffekt, ich habe diese Satz immer gehabt, okay, die beste Chef ist die, die zum Beispiel, die ich vielleicht gar nicht brauche, ähm, weil er ermöglicht alles für mich, ähm, gibt in die Richtung vor, da marschiere ich in meine Richtung. Aber Überlege es mal, Alex, in die meisten Firmen, wo wir unterwegs waren, es gibt keinen Mentor die dir zeigt, was müsst du können, damit du das nächste Level erreichst. Und das nächste Level kann unterschiedliche Sachen sein. Kann Vielleicht, wenn wir an zwei Wege denken, vielleicht erst mal Richtung einen Fachweg, einen, einen Expertenweg, zum Beispiel ich bin der Experte für Social Media, dass man weiter, weiter, weiter entwickeln kann. Oder ich bin hier in dieser Führungsebene, diese Führungsrichtung. Was brauche ich als Führungskraft, die, die, die Team zu übernehmen, die Abteilung zu übernehmen, die, die Bereich zu übernehmen? Vielleicht ganz viele unterschiedliche Kompetenzen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Mentor, diese, diese Entwicklung fehlt komplett in meisten Fällen. Und weil ich so ein Tag war im Herausforderungskraft, ich habe meinen One-to-One vielleicht, ich habe meinen Chef gebraucht, wenn ich, mein Chef war immer da, wenn ich ihn gebraucht habe, wenn ich wirklich diese halt brauchte. Das ist immer, immer so, und Gott sei Dank. Aber es war keine Begleitung. Brian, du machst einen guten Job, aber den nächsten Level zu erreichen, brauchst du andere Kompetenzen einfach. Und ähm, dann, dann, dann frage ich, warum, was, was meinst du? Wie? wie? Ich, ich mache meinen Job super. Ja, aber es geht nicht darum, einen jetzigen Job. Es geht um deinen zukünftigen Job. Und ähm, das ist eine, eine spannende Thema. Und ich würde mich so gut tun, genau wie ein Trainer, Alex, wenn wir Fußballspieler werden. Mhm. Deswegen ist die Trainer da. Er sagt, was, was brauchen wir, für die letzte Level zu erreichen? Was, was brauchen wir, was machen wir falsch? Was machen wir gut? Und um, da that, sind die ständig damit konfrontiert.
1: Das Bild hätte ich wollte ich auch gerade Wie hast du das mir gerade weggenommen. Das <lacht> Weil ich glaube, muss natürlich an den. Sagen wir Sporttrainer, da kannst du jeder, kannst du Baseball, kannst du Football, aber es geht immer darum, der Trainer selber ist nicht in das Spielfeld. Er überlegt, wie er seine Spieler als Team es ihnen ermöglicht, ihre beste Leistung, ihr bestes Potenzial rauszuholen, um das Spiel dann am Ende zu gewinnen. Und dann hat er ein riesen Team ja dahinter auch noch, die ihn dabei unterstützen, von Co-Trainern und Supporters. Vom Arzt, von Masseuren, von Psychologen, wer weiß was alles. Hängt ja auch daran, welche Liga das ist. Mhm. Und das ist was du jetzt machst. Du machst dir Gedanken an dein Team, wie das Team funktioniert, wie die Personen sich weiterentwickeln, um ihnen eine gewisse Selbstständigkeit zu ermöglichen. Aber auch ein Abgleich mit deinen Erwartungen. Weil woher soll ich wissen, was mein Chef möchte? Und was er erwartet, wenn er nicht mit mir redet, wenn er es mir nicht sagt? Und dann kommt er daher und sagt, du hast das nicht gemacht, so wie ich es wollte. Das war jetzt nicht in meinem Sinne. Und denkst du denkst ja, okay, wo hätte ich das wissen sollen? Ich habe das halt ja. nach meiner Meinung interpretiert. Nach meinen Erfahrungswerten. Nach meinen, äh, nach meiner persönlichen Einschätzung. Weil ich nicht den Parameter hatte, was Chef wir wollen. Hat er nicht gesagt, blöd.
0: <lacht> mhm, ja. Kannst du dir das vorstellen, für dich, Alex, dass man sagt, okay, wenn du diesen Austausch vielleicht mit deinem Chef hättest, sagst, lieber Chef, ich möchte mich, ich möchte eine Führungsposition zum Beispiel an die nächste Schritt. Ich möchte auf eine Führungsposition kommen in die Firma, dann, dann da die Aufgabe von deinem Chef ist, ja, Alex, okay, das ist der Weg hier. Ich kenne mich den Weg ziemlich gut, ich habe es selbst durchgemacht, ich weiß, wie das Spiel hier abläuft. Ist das etwas, eh was du für dich vielleicht dann wünschen würdest von, von dem Chef, dann wirklich eine Entwicklungsfahrt, eine Begleitung?
1: Ich habe das immer von meinen Vorgesetzten gefordert. Also ich fordere es immer wieder. Das ist ein wichtiger Punkt in meiner Karriere, in meinem persönlichen Arbeitsumfeld. Äh, und die Problematik war, dass die meisten Vorgesetzten da immer überfordert waren damit. Mhm. Und ich mir dann halt meinen eigenen Weg gesucht habe und versucht habe, die Fragen, die ich hatte, selber zu beantworten. Mhm. Also ich bin da... Ich habe ich hab praktisch danach gesucht, nach so einer Art Begleitungsüberentwicklung oder Möglichkeiten aufzuzeigen. Aber ich habe jedes Mal irgendwelche Ausreden oder Pseudo-Handlungen bekommen. Na gut, dann machst du jetzt diese mhm. Weiterbildung fertig und darfst das auf diese Konferenz. Und da war das Thema für sie gegessen. Aber Konsequenz oder auch gezielt, nein. Aber es liegt auch wahrscheinlich an den Firmen, wo wir unterwegs sind, das ist ja als Mittelstand. In Großkonzernen könnte es ein bisschen anders aussehen, weil die sich zumindest sehr teure Modelle, Entwicklungsmodelle leisten, wo die HR dann mhm. nutzt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das dann auch so wirkungsvoll ist, wie solche persönliche, wo der Vorgesetzte auch nochmal dahinter ist, ähm, ja. Meetings.
0: Das, das, glaube ich, auch. ich glaube, es ich kann, ich kann nichts um, diese individuelles Begleiten ersetzen. Ich glaube, kein Standard-Training-Programm für alle High-Potentials, dass sie alle Manager werden. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Ich du glaube, kennst es das ja ein, ein auch. Mentorship sein. Ja.
1: es du kennst es auch in vielen Unternehmen, die größer sind, gibt es immer auch so diese äh, Führungsprogramme einerseits, genau. aber auch für die jungen Talente nennt sich, es gibt unterschiedliche Bezeichnungen dafür, wo halt dann die unter 30-Jährigen reinkommen und theoretisch dann einen besseren Karriereweg haben könnten. Wo sie ein extra ja. Training bekommen und extra Projekte machen können, um sich nach oben zu profilieren.
0: Ja, und ich finde die allgemeine Idee von einem Basis-Training nicht schlecht, damit mindestens alle die gleiche Werkzeuge haben. Aber tatsächlich die Kompetenzen zu entwickeln, da muss ein Mentoring stattfinden, weil jeder hat Stärken und Schwächen. Die müssen wissen, okay, das sind meine Schwächen, das sind meine Stärken. Was, wie kann ich die nutzen, einfach in diese Position zu kommen, einfach in diese Führungsposition zu kommen? Und Alex, vielleicht für, die, für deine Führungskraft draußen denkt gerade, Okay, ähm, Entwicklung, aber wann, was ist, wenn ich mich selbst gar nicht zuschaue, die Mitarbeiter zu entwickeln?
1: Die Problematik ist ja auch immer, was nicht vergessen darfst, Vertrauen bedeutet auch, ich bin bereit, das Risiko einzugehen, enttäuscht zu werden. Und kann ich mit dieser Enttäuschung umgehen? Das ist ja auch immer, habe ich die Fähigkeit oder traue ich mir zu, wenn mich diese Person enttäuscht, dass ich damit umgehen kann? Das schwimmt immer mit im Hintergrund.
0: Sprichst du gerade aus Führungskraft, oder was meinst du?
1: All die Vertrauen, auch, auch Führungskräfte vertrauen. Du musst aber denken, die Mitarbeiter stehen ja auch für mich, die repräsentieren mich in der Firma. Deren Leistungen, deren Handlungen gehen immer auf mich zurück, weil ich bin ja die Führungskraft. Und deswegen ist ja auch immer diese Command-and-Control-Mentalität ein bisschen, es gibt die Illusion der Sicherheit. Und in gewissen Tätigkeiten reicht das ja auch, aber wir reden ja von einer komplexen Welt, die sich ständig verändert, wo, die Ver wo diese Wissenshaltwertzeiten, also wie lang mein Wissen, das ich von der Welt weiß, wirklich noch aktuell ist und richtig ist, immer kürzer wird. Und da reicht nicht Kontrolle. ich kann als Führung, das ist das Wichtige, ich kann als Führungskraft allein nicht mehr alles wissen, ob das jemals möglich war, ist eine andere Frage. Aber ich, meine Aufgabe ist mir Orientierung zu geben, Komplexität zu lösen.
0: Und das ist der wichtige Punkt, Alex. Wie du sagst, wenn Vertrauen nicht herrscht, dann ist, ist die Angst vor Scheitern vielleicht dann zu groß, dass man wirklich die Mitarbeiter nicht entwickeln möchte oder traut oder was auch immer. Und noch ein wichtiger Punkt ist, Alex: der Führungskraft bist alle Menschen. Die Führungskraft könnte denken: Ja, aber wenn ich meine Mitarbeiter irgendwie alles zeigen, alles entwickeln, dann was mache ich dann noch? Uh, vielleicht, vielleicht werden meine Mitarbeiter besser als ich. Aber deswegen ist es wichtig, dass die Führungskraft auch weiterentwickelt. Es ist nicht so, dass die Führungskraft alle seine Wissen und oder ihre Wissen weggibt und sagt, jetzt wisst ihr alles, übernehme meinen Job. Nein, die Führungskraft die Führungskraft und uh, muss auch dann sich entwickeln. Deswegen, die Führungskraft, von der Führungskraft entwickelt diese Person auch weiter. Die sollen auch einen Bahn von Entwicklung haben. Das heißt, es ist immer eine, Circle of Life, Alex. Jede Person entwickelt sich <lacht> weiter. Die nackt, die, die Situation so, der Nacht muss ich nicht kommt. sagen.
1: Also, es, also du gehst einfach ein bisschen Idealzustand. Schön wäre es, wenn es so wäre.
0: Genau wie du sagst, stimmt. Ähm, das ist nur eine eine Impuls für die Führungskraft, dass er denkt, statt Angst zu haben, dass die Mitarbeiter ihm oder sie überholen, denkt auch Selbstentwicklung ist auch wichtig, auch mit hoffentlich seine Führungskraft.
1: Das ist ja auch, dass die besten Lehrer sind die, wo die Schüler dazu unterbinden, sie zu übertreffen. Und das ist aber eine große Schwierigkeit als Führungskraft. Weil mhm. es geht ja auch um Macht und um Status und Symbol. Das ist das, das ist, das ist dieser Konflikt, den du einfach noch hast, was in, vor allem in dieser, nennen wir es mal, alten Welt in Anführungszeichen, wenn man von vorher der neuen Normalität gesprochen hat, dass du halt diese hierarchische Stufe hast das ist, oben wird es ja immer weniger Plätze geben und du hast auch ein bisschen Konkurrenz. Aber das nicht, nicht verstehen.
0: Outenwelt? Das ist die Realität. Das ist kein Alpenwelt, Das ist jetzt.
1: Ich hoffe nicht, dass es in jeder Firma so ist. Ich bin noch, da, ich weiß, da sind wir manchmal geteilte Meinung. Aber ich bin der glaube, es gibt Firmen, wo es anders läuft. Wir ja, es, diese gibt, schon noch nicht, weil wir nicht es gibt schon Es
0: gibt schon. Es gibt schon Ausnahmefirmen, aber von der Realität, der Normalität, das ist Hierarchie in Deutschland. Das ist so. Das ist kein arti welt das ist ja, die... Ah, der welt. schöne
1: tod das ist so. <lacht> das ist, so,
0: ist, geil. ist so. Das
1: haben wir immer schon so gemacht.
0: <lacht> nee, Alex, ja, oh, ja, du, du kannst nicht mit alternative Fakten anfangen, wie, wie, wie manche Leute. Das ist einfach die Realität. Alternative Fakten
1: mir vorzuwerfen, wenn du sagst, das ist Realität. Also die, Problematik, also die Problematik ist natürlich, es kann ein Teil der Realität sein, aber wir wissen nicht, was die Realität ist, aus einem einfachen Grund, da will ich jede Firma kennen, da will ich jede Führungskraft kennen. Das ist ja. Also du kannst nicht von alle Menschen sprechen, wenn du nicht alles weißt. Das ist ja das. Du es geht ein, für jedes Beispiel.
0: Ich kaufe es nicht ab. Ich kaufe es nicht es ab. Kann, die meisten Firmen es kann nicht in Deutschland, jeder ein
1: Stromwerk sein.
0: <lacht> ja, aber ich, ich würde wirklich Hunderte von Tausende Euro wetten, dass die meisten Firmen in Deutschland hierarchisch aufgestellt sind.
1: Jetzt müssen wir definieren, was die meisten ist, aber ja, lassen wir das. Aber die kurz also die schwierig also wir sind auf, wir wollen ja auf den Punkt der Führungskraft kommen, weil Diskussion, glaube ich, führt zu keinem Ziel. Ähm, aber es ist, ja, also ist
0: mir wichtig, Alex, weil wenn du alte Welt sagst, dann für mich hat diese alte Welt einen negativen Beigeschmack. Und wenn alle denken, dass die, wenn die in einer Firma stehen, wo die Führung oder eine Hierarchie gibt, und das ist die alte Welt, das ist keine, für mich, positives Bild. Dementsprechend ist es für mich sehr wichtig, dass man sagt, alte Welt, nein, das ist die jetzige Situation, wo wir stecken. und das ist dann normal. Das ist nicht alt. Weil es gibt manche Alternativen, aber die haben bis jetzt nicht umgesetzt oder durchgesetzt einfach bei unserer unsere normalen Wirtschaftswelt.
1: Und ja, dann hast du nicht vergessen, dass diese Firmen dann irgendwann vielleicht mal überholen. Die alten vielleicht. Firmen. Wie du vielleicht. Man sieht das jetzt schon. Also das ist das große Schwierigkeit. Es gibt diesen Paradigmenwechsel. Das Problem an Wandel ist, dass er sich ein Stück langsam aufbaut und dann kommt er überraschend.
0: Ich bin noch das in der
1: Genau. <lacht> Merkt man sehr <lacht> deutlich. Und das ist es. Aber es ist auch klar. Ich, ich will auch. Das Problem ist, du kannst dich als Führungskraft dann sagen: Gut, ich ändere komplett das Spiel, weil das Spielfeld ändert sich nicht. Du musst die Regel im Spielfeld beachten. Und das Spielfeld ja. ist halt definiert von deinem Umfeld, aber du kannst zumindest Ansätze bringen und Stück für Stück dann gucken, ob das dann besser läuft für dich. Und ich glaube, wenn du selbstständige Mitarbeiter hast, die mitdenken und auch wissen, was du erwartest von ihnen, dass das insgesamt für dich als Führungskraft, aber auch für dein Team einfach besser ist, weil ihr effizienter seid, das ist, da nicht ich, vom, komplett davon überzeugt. Also, es ist klug, wie du gesagt hast. Deswegen haben wir auch gesagt, die, sind das die klügsten Werkzeuge, die man nutzen kann als Führungskraft? Ich sage auch ja. Und ich denke, ich wäre froh, wenn jeder Führungskraft so denken würde und sich auch die Zeit dafür nehmen würde, statt in zig sinnlosen Meetings, Entschuldigung, aber der Eindruck entsteht sehr oft, dass manche Meetings eine E-Mail hätten einfach sein können, ähm, zu gehen, um da zu sein, um, um einfach Präsenz zu sein. Ohne mich könnte das nicht entscheiden, weil ich ja wichtig bin. Und das ist halt der falsche Gedanke. Und die Folgerung davon ist, dass man in der komplexen Dynamik, also in dieser Welt, die, wo ständig neue Ansachen fordert, diese langen Entscheidungswege nicht mehr machen kann. Weil die Welt wartet nicht darauf. Und Sonja Rath hat es auch in das Buch gebracht, gestalte, bevor du gestaltet wirst. Und das meine ich auch. Und das ist das Problem, dass viele sich gerade gestalten lassen und dann sind es die Getriebenen. Und wenn du getrieben bist, agierst du nicht schlau, agierst du nicht klug. Meistens. Und das kann dann komplett schief gehen.
0: Uh, Alex, ich das, das ist wichtig, was du gerade sagst, diese, diese weil du hast gerade ganz vieles gesagt, also du hast gerade auf die, auf die Meta-Ebene gebracht bei einer Firma, wie schaut die, die zukünftige Struktur aus und die zukünftige vielleicht dann Führung aus, damit wir mit den Herausforderungen von heute besser umgehen können. Man sieht es zum Beispiel bei manche Beispiele, Firmen, die es einfach probieren, diese, diese erst, erst Movers zu sein in diese Richtung. Was wir damit sagen möchten, ist, dass die aktuelle ähm, Realität, wie Alex genannt die alte Welt oder was auch immer, das bringt eine Struktur mit, die Herausforderungen bedeutet. Weil das bringt ein, 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 eine Hierarchie mit, wo es im effekt nicht Plätz, Plätze für alle gibt. Zum Beispiel es gibt eine Struktur und es gibt nur einen Chef zum Beispiel. da gibt es dann einen Chef darüber. Aber diese Plätze sind irgendwie begrenzt und dementsprechend haben wir reale Ängste, dass die Führungskraft denkt, wenn ich meine Mitarbeiter weiterentwickeln und ich Möchte ich, dass er besser ist als ich? Das hört sich ideal, als, ideal an. Aber haben die wirklich das vor? Was passiert dann, wenn die Führungskraft selbst nicht weiterentwickelt zum Beispiel? Und das bringt Themen mit. Aber, was für uns wichtig unsere Message ist hier, jede Führungskraft muss Wege und Ideen und Glaubenssätze für sich entwickeln, dass die nicht zurückgehalten sind, ihre Mitarbeiter zu entwickeln. Das ist der wichtige Punkt, dass sie sich nicht gehindert fühlen, durch irgendwelche Ängste ihre Mitarbeiter zu entwickeln. Und jeder muss wahrscheinlich selbst die Antwort für sich selbst finden. Und das ist natürlich kontextabhängig. Bin ich bei Google, bin ich bei meiner Firma, wo hier Kino gibt zum Beispiel. Um, gut, Bei Google gibt es auch Hierarchien. Aber bin ich bei vielleicht, was, was ist ein Beispiel, Alex? Wir haben aber ein bei Google Fehler. hast du
1: aber, ja, aber Google kannst du dementsprechend zumindest sagen, dass sie eine andere Art von Hierarchien haben. Da genau, ist es eher genau. gemeinsam, da kann auch der kleinste Praktikant die besten Vorschläge machen. Und die Mitarbeiter haben sogar Zeit, ihre eigenen Projekte zu machen. Es hängt natürlich gut, Ab, in welcher Abteilung du bist. Aber also das, gut, geht, das halt geht bei um, uns
0: auch in den Hierarchie. Das geht bei uns auch. Das ist dann nicht, man da, da macht das Structure nicht aus.
1: Das ist jetzt, glaube ich, ein anderes Thema, was ich jetzt nicht gerade aufmachen möchte. <lacht> <lacht> das ist, so. Aber
0: <lacht> ist so, Alex. Ja,
1: ja ich liebe diese Sache, ich, ich werde gleich der Podcast aus noch eine Stunde, wenn du so weitermachst.
0: <lacht> aber Alex, du du, gibst, du, 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 du stehst bei meinen bei Argumenten, oder? Es geht einfach, dass jede Führungskraft für sich selbst Sachen entwickeln muss, damit es nicht, die nicht zurückgehalten sind, diese Entwicklung einfach dann zu pushen, zu begleiten. Sagen
1: wir einfach mal so. Also die ganze Hierarchie und diese ganze Command-and-Control-Mentalität, die kommt von einer Welt, wo alles planbar ist, in Anführungszeichen, also scheinbar planbar. Bedeutet, es passieren nicht sofort ständige Veränderungen. Sieht man schon, wie einfach Budgetplanungen stattfinden und immer noch stattfinden teilweise. Jahresplan, fünf Jahresziele, etc., und die Problematik aber ist, dass die, um, das Umfeld, wo die Firmen tätig sind, immer komplexer und chaotischer werden. Also immer andere Anforderungen machen, gewisse auch andere neue Prozesse oder Arbeitsweisen fordern. Dieses komische Internet zum Beispiel sieht man jetzt gerade sehr deutlich. Was mache ich, wenn meine Filialen zu sind und ich nichts mehr verkaufen kann? Und das bedeutet, dass du anders damit umgehen musst. Und es bedeutet auch, dass das die Anforderung an den Führungskräften sich verändert hat und sich verändern wird. Und das ist dann die Frage, wo die Führungskraft sich stellen muss, was tue ich? Was mache ich damit? Wie gehe ich damit um? Das ist das Wichtige für dich als Führungskraft. Was? Wie ist meine Rolle in Zukunft? Was ist meine Aufgabe so gesagt, das in Zukunft? Und welche Art von Mitarbeitern brauche ich in Zukunft, um trotzdem weiter Führungskraft bleiben zu können? Und wenn es nicht Führungskraft ist, dann was ist meine Aufgabe in der Firma und kann ich das dann machen? Es kann auch Mentor sein, es kann Trainer sein, es kann alles sein. Es muss nicht unbedingt ein Titel Führungskraft sein. Man sieht auch Trends bei anderen Firmen, dass das mittlere Management immer mehr verschwindet. Als Beispiel nur, dass der Titel zumindest verschwindet. Und dann? Bist du mehr als ein Titel? Die Frage musst du stellen. Nein. <lacht> ich bin Head of, ist mir <lacht> egal.
0: Das haben wir damals gesprochen, einfach. Führung rein Legitimation von meiner, ich bin da Führungskraft, weil ich so heiße, ist definitiv etwas, nicht was funktionieren wird, wahrscheinlich auch langfristig, besonders diese neue, neue Umfelder, die es langsam, langsam entwickeln werden. Aber du hast es gerade wieder groß gemacht, Alex, rausgesumt aus der allgemeinen Situation. Kommen wir zurück diese auf die IC lässt,
1: Das Systemische lässt mich einfach nicht
0: los. Genau, genau. Was gut so ist, weil das bringt immer diese Impulse. Wir, wollen wir zurückbringen auf uns ja, Und one -one. Es war Folge,
1: warte, stopp. Es war, ähm, Und ganz ehrlich, hört, liebe Zuhörer, euch nochmal Folge 14 an. Lieber Chef, dein Job ist weg. Dann genau. versteht ihr, was wir
0: meinen. Genau, da haben wir ausgiebig diskutiert und One-to-One, ähm, -one Begleitungsgespräch, zwei wichtige Tools, unabhängig in welcher Struktur du unterwegs bist.
1: Frage, Brian, das zum Abschluss, unser lieber Zuhören zuhören ähm, Wenn ich eine Flugungskraft bin und mir das gerade angehört habe, wie fange ich am besten damit an?
0: Mit One-to-One -one und Begleitungsgespräche, meinst du?
1: Oder soll ich erst mal mit einem anfangen? Genau. Wie, also wie nähere ich mich daran und wie kann ich für mich dann eine Routine entwickeln? Eine gewisse Sicherheit. Und wie kann okay. ich auch mein Team dazu, die wahrscheinlich sowas gar nicht erwartet haben, dazu bringen, mitzumachen?
0: Ja. Um, da gehören leider ganz viele Kompetenzen dazu. One-to-One. -one, <lacht> ja, und wir
1: haben alle weg.
0: <lacht> es ist so, tut mir leid, aber das, das ist nicht etwas, was man perfekt macht von, von, von Tag 1. Besonders wenn man eine Jury führungskraft ist oder kann, nicht viel Erfahrung, aber ich kann ein paar oder Tipps geben. Oder auch wenn Fall.
1: du einfach eine andere Methodik von Führung einfach hattest vorher und du sagst, vielleicht probiere ich das
0: mal aus. Ja, ich gebe auf jeden Fall ein paar Tipps. One-to-one, um, -one. was ist da wichtig? Wenn du das erste One-to-One -one hältst um, mit deinem Mitarbeiter. Und ich habe gesagt, es gibt diese Struktur 10, 10, 10. Und das kann schon ein bisschen beängstigend sein für Mitarbeiter, die überhaupt nicht gewohnt sind, über was liegt bei mir am Herzen in einem Business-Kontext anzusprechen. Dementsprechend ist es sehr wichtig, dass wenn du zum Beispiel sowas vorhast, das zu kommunizieren, warum du das machst. Und wie gesagt, das geht nicht in irgendwas das fachliche Status-Reports, Projekte abzuprüfen. Es geht einfach darum, Klipp und klar deine Mitarbeiter besser kennenzulernen. Das ist das primäre Ziel. Das ist erstmal wichtig zu kommunizieren. Und damit die Mitarbeiter weiß, was von ihm oder sie erwartet wird, es ist wichtig bei der rc one, one dass die Führungskraft anfängt. Er oder sie macht die ersten zehn Minuten. That sets the tone. Das ist was das vorgibt für die Mitarbeiter, damit die, damit die wissen, okay, wie offen wir ich dann sein. Gegenüber meinem Vorgesetzten. Wenn mein Vorgesetzter so offen ist wie möglich gegenüber mich, dann habe ich für mich diese freie Karte ah, dann kann ich das auch erlauben. Aber wenn, wenn du probierst, das zu machen am Tag 1, wenn du diese Person erstmal kennenlernst, bitte, das wird nicht funktionieren, weil da gibt es überhaupt keinen Vertrauensbasis. Du musst schon erstmal ein bisschen ähm, Fingerspitzengefühl dafür haben, wann passt es da. Und man kann es erstmal einfach dann so ähm, entwickeln. Vielleicht fangst du an in One-to-One -One mit, mit deinem Projektstatus und fachlichen Themen. Du kannst gerne so anfangen, bis du dich langsam traust, mehr von dir preiszugeben. Bis du einen Punkt erreicht hast, du sagst, okay, jetzt glaube ich die Punkte sind erreicht, ich fange an, mich zu offenbaren. Die Mitarbeiter macht das auch und wir kennen uns dann immer besser. Aber dann ist es wichtig, offene Karte zu spielen. Was ist mein Ziel mit dem One-to-One? So, das sind ein paar Tipps wegen One-to-One. -One. Wegen ähm, Begleitungsgespräch. Das ist ein bisschen einfacher, weil es gilt wirklich an Sachen, die gewöhnlich sind in der Wirtschaft. Ziele ziel haben. Ziele haben, zu ziel entwickeln. Persönliche entwickeln im Rahmen eines Business-Kontext. Das ist eine ganz normale Sache. Viele machen das nicht. Äh, die meisten machen das vielleicht dann nicht. Aber das ist nicht so, dass es komplett aus aus Weltall kommt, so, was, was ist das für eine komische Sache? Nein, das ist eh was, wir mit hier irgendwie anfangen, anfassen, anfangen, anfangen können. So, Begleitungsgespräch ist da erstmal wichtig. Als du als Führungskraft, du musst deine Silly wissen. Du musst deine Silly wissen, was habe ich als Silly, als Führungskraft und wie ist die Bezug von dieser Silly auf mein Team? Dann, was du herausfinden musst, was normalerweise nur über Zeit kommt, was sind die Stärken und Schwächen deiner Mitarbeiter? Und wenn du das langsam ein Bild davon hast, dann macht es Sinn, diese Entwicklungsgespräche. Und das habe ich zum Beispiel auch erst nach einem Jahr gemacht mit meinen Mitarbeitern, dass sie erstmal ein bisschen wissen, wie ticken die, wie sind die drauf, welche Sachen können die ganz gut, welche vielleicht dann nicht. Und dann anhand meiner Erfahrung und was ich bis jetzt mitbekommen habe von meinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, plane ich ein Roadmap, gehe ich in Dialog mit meinen Mitarbeitern, ist es ein Weg oder nicht und wir gehen dorthin, wir wissen das Ziel, denn Gap gibt es, wo, worauf ich mein Entwicklungsgespräch in mein Entwicklungsplan basiere und da gehe ich vor. Aber es gibt einfach ein paar fundamentale Sachen, Groundwork, die du machen musst, bevor du richtig in so ein ähm, funktionierendes, wirksames Gespräch, ob es ein One-to-One -One ist oder ein Begleitungsgespräch, reingehen kannst. Das ist nicht etwas, was du von Tag 1, als du dir schon viel Erfahrung hast, reinsteigen kannst.
1: Danke, ich gucke auf die Zeit, deswegen...
0: Ich könnte noch Mütter ewig sprechen, Alex. <lacht> ich könnte noch ewig machen heute, ich glaube,
1: wir werden noch ein paar Folgen dazu machen. Vor allem, du musst, <lacht> du, du musst ja uns nochmal erzählen, äh, wie es gelaufen ist oder wie es läuft. Ein Zwischenfazit wird sicher unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke, dass du eingeschaltet hast. Du weißt, es kostet viel Zeit, so einen Podcast zu machen, und wir würden uns freuen, wenn du uns positiv bewertest auf jede Apple Podcast Apple auf Apple Podcast uns fünf Sterne gibst und ein paar nette Worte schreibst oder uns direkt kontaktierst per E-Mail an
0: kontakt@changesrad.de
1: Red mit A also wie das Rad
0: und Kontakt mit K <lacht> <lacht>
1: Und vielleicht einfach sagst, was du von uns erwartest oder einfach uns ein paar Komplimente gibst. Oder auch gerne auch konstruktive Kritik, wie wir besser werden könnten. Zum Beispiel, macht nicht so lange Folgen. Aber ich glaube, das macht zu viel Spaß. <lacht> Den Wunsch können wir nicht machen. Und erzählt es weiter. Desto mehr Zuhörer dabei sind, desto mehr motiviert sind wir, diesen Podcast auch länger aufrechtzuerhalten. Weil es ist halt, wie gesagt, immer eine Arbeit. Deswegen hatten wir auch diese kleine, nennen wir es mal, Krise.
0: <lacht> genau. Um, danke, Alex, für diese, für diese schöne um, Call to Action für unsere Zuhörer. Ich habe auch nichts wirklich zu ergänzen, außer dass probiert diese zwei Tools aus. Um, mach bitte klar deine, deine, deine Vorhaben mit deinen Mitarbeiterinnen. Wenn man ehrlich mit ehrlichen Karten umgeht, dann kann man wirklich vieles trauen. Und ich habe mich gefreut wirklich mit dir wieder, Alex. Um, nächste Woche freue ich mich dann auch, und vielleicht sage ich nächste Woche, dass diese ganzen Tools sind nix sind, <lacht> aber aktuell sind die definitiv die klügsten Tools, die ich kenne, für Führungskräfte draußen.
1: Was ist die nächste Folge?
0: Danke Dankeschön für die Erinnerung, das habe ich fast vergessen. Ähm, die nächste Folge ist folgendes. Führungskräfte, Erwartungen und Wirklichkeit. Und das geht ein bisschen an die Diskussion, die ich mit Alex heute hatte. Alte Welt und neue Welt und wir wollen einfach dann diese Führungskräfte, die noch in dieser alte Welt stecken. Um, wie, kommen die zum Beispiel mit sowas, wie können wir mit sowas umgehen? Weil das heißt nicht, dass es unbedingt etwas Schreckliches ist. Oder doch? Da werden wir einfach nächste, nächste Woche besprechen. Ich freue mich drauf. Alex, my friend, viel Spaß mit dir wieder. Changes rad. Wir sehen uns nächste Woche.
1: Change is it.